0: 嗨，你来得正好，我正准备小小庆祝一下。你说庆祝什么？呵呵， 9月30号是国际 Podcast 节，虽然现在已经过了，但庆祝是不会嫌晚的。奇闻调查局过了第一个 Podcast 节。也祝所有其他播客 Podcast 节快乐，加油加油！当然也少不了你这种每次都来帮时侦探调查案件的冒险家。那除了 Podcast 节，近期值得庆祝的就是中华民国111年国庆了吧？不知道台湾的各位有多少回家或出游的？你，你。还有你，都要出去玩啊？那我奉劝你们，除了小心疫情，也注意各地不寻常的事物哦。奇闻调查局，灵异档案，台湾怪谈系列。不再幸福的乐园，新北市。首先登场的是被网友列为全台猛鬼乐园之一的幸福乐园，设立于一九五二年，由幸福水泥投资建造，到后期经营不善，导致没落。虽然又历经重新整建。并于一九八三年再度开放，却仍然难逃面临关闭荒废的命运。据传是因为云霄飞车曾发生意外，生意才一直好不起来。加上拆除摩天轮时，突然摩天轮倒塌压死工人，从此。灵异传闻不断，匿名大学生遇到的怪事。这一群匿名的大学生前往探险，九台机车总共载了十八个人。结果大家准备要离开的时候，数了数人，却发现。多了一个人，正常来说，少数一个人，可能是数数的人少算了自己。但是多数一个人，又是为什么呢？也有另一群人在晚上到了这里之后，一人的手机突然响起来。接起后，却听到对方不断重复自己的话。一看，来电号码正是旁边的友人，但对方根本没有使用手机。他吓得立刻挂电话，而在挂断之前的几秒钟，他听到了不明女子的笑声传来。你以为只有晚上会遇到这些可怕的事情吗？哼哼，在幸福乐园可不一定哦。之前就有一名网友独自前往幸福乐园附近的山区，他走在林间，突然觉得有点阴阴冷冷的，但是他心想。大白天没有什么好怕的啦，就继续往前走。结果他竟然开始鬼打墙，怎么样也走不出去。期间还遇到一位身穿红外套的男子，网友这时才觉得自己先前的行为可能有不敬，便开始。不断的跪下道歉，拜托让我下山啦。不久之后，他终于走回了登山的入口处。九零三号房，台北。他为什么要这样对我？明明都是歌迷啊！算了，这是你逼我的。我们走着瞧。喂，警察先生，请帮帮我！我的女儿在网络上发了这个贴文，什么呃，黄某某你会下地狱，我我会找你，这真的很可怕，我害怕他已经出事了，他的地点在……当晚，一个穿着鲜红色洋装。涂着鲜红色口红的女尸，在停电的旅馆903号内被警察发现。原来，死者无姓女子被同,被同样是歌手丁丁粉丝的黄姓女子威胁，要将其与丁丁的合照公开。虽然拍摄的尺度我们无法知晓，但似乎无姓女子受不了巨大的压力，便在旅店内自我了断。当晚，一个穿着鲜红色洋装、涂着鲜红色口红的女尸，在停电的旅馆903号房内被警察发现。刚好在警察调查的当天，旅馆停电，所以警察必须以手电筒照明。一位元警用手电筒照啊照，突然直接找到了死者，而且他的眼睛直直地看着他。更可怕的是，后来。一名女警在打电话，请求侦查检查小组来支援。但突然，他在耳朵旁边听到一个女声：“我在你后面呢。”可是，当天没有女警在场。而传闻之后，这家旅店九零三房附近。常常出现一个红色洋装的女人走来走去。繁华的地区也有阴暗的地方。台南铁道大饭店，这个地方算是台南的一大地标之一，不过也是个传说不断的饭店。单从空间上来看，它其实就已经十分诡异。整栋楼中有许多空地，而且都是照不到阳光的那种。所以，尽管未在闹区，但铁道大饭店整栋建筑散发阴森的气息，白天就已经给人很阴森的感觉了。晚上那更是伸手不见五指。曾经就有一名女艺人入宿时，在厕所见到一个全身湿透的长发女鬼，用恶狠狠的眼神盯着她，吓得她立刻退房换了一间饭店。而另一名女网友回忆，她在入住饭店之前。忘记先敲门说打扰了，结果半夜看电视看到一半，门突然被砰的一声用力的打开。他先是鼓起勇气去把门关上，结果后来又被打开了一次，害他到早上都没有勇气睡觉。但当然，铁道饭店。名气最响的，非1401房莫属。那个房间比饭店一般房间还大，大概有一到两个人的活动范围，有电视、冰箱、梳妆台，还有一个镜子。厕所是用绿色瓷砖装潢而成，但是整个房间的配置。就已经让人有一种莫名的诡异感。房门一打开，是大红色的古老纹路地毯，门口还有一个超大的玄关，有一张沙发跟桌子，根本就是一个小客厅哦。房门可以整个贴合墙壁，顺着门移动的方向看去。有一个贴着墙的柜子，它跟墙壁一样厚，像是往墙里面再挖一个空间的那种。最诡异的是，厕所竟然要比卧室还大，大到让人有一种窒息感。总之，房间诡异到一个极致。由于许多人受不了里面的氛围，加上。马桶无法冲水，室内电话也常常拨不出去，让人不免联想到恐怖的都市传说。恶名昭彰的“一四零一号房”也就这么诞生了。凤山联合医院，高雄市。一个台风天的夜晚，因为风势强大，造成高雄凤山联合医院停电。因为当时没有水电工在场，院长便派自己的儿子上楼查看，却不料儿子离奇的遭闪电劈死。心痛欲绝的院长，隔了一周之后。仍然受不了丧子之痛，在地下室上吊了。而院长之所以悲伤一周，是为了给儿子办头七。另一个恐怖的事，正好发生在院长儿子头七的那天，一名窃贼。为了偷取医院内昂贵的设备，闯进了医院，但发出了声音，被一名护士听到。为了封口，窃贼一不作二不休，杀了这位可怜的护士。不过，至少这位窃贼本名赵汉中，在一九九零年枪决伏法了。说回高雄县凤山联合医院，自从院长在地下室上吊身亡，院长的儿子被雷奇电死，以及护士的惨案之后，各种灵异传说不断，医院被迫终止营业。但是里头仍然有大量的昂贵药品与医疗器材。也引来了许多小偷的觊觎。不过，有三名先行犯在被逮捕之后，被告知医院曾经发生过的命案之后，他们吓坏了，还说在刚才他们偷东西时，就有听到无人的电梯里有人在唱歌。而目前。凤山医院已经改建，所以那里应该不会再有灵异事件了。哼哼，应该了，毕竟我们都没有住在里面呢。隐形的清洁工精美、金愁，怎么又没扫干净啊？金愁。是一个日治时期的小丫鬟，严厉的主人常常在她没打扫干净的时候殴打她。某日，金愁竟然被活活打死，了。但是残忍的主人却丝毫不在意，毕竟当时的下人地位很低，就像物品一样。可是，打死金丑的当天，房子原本还有一点凌乱。可是，屋主一觉醒来，原本凌乱的房子就被扫得干干净净。主人有点害怕，又有点惊讶，于是赶紧去市场上买了另一个丫鬟，让她代替金丑。谁知道？隔天，这个丫鬟就人间蒸发，只剩下一束头发跟耳环。主人这时吓得跪地烧香拜拜，并对金愁说：“金愁，很很很抱歉我这么对你。如如果你还想留在这里工作，我会每年为你准备一个人让你吃。求求你不要报复我，好不好？”之后，金筹就成为许多旅店供奉的神灵，并被称为金妹。如果担心你住的旅店有在拜金妹，你可以吐口水在地上。如果口水立刻消失，则这家店一定有拜金妹。什么？你说？为什么要担心旅店拜金妹啊？那是因为你不知道店主今年奉献活人了没有、啊。无头人的马路，南投国信乡一三六县道，来自 C 先生。我是热爱骑机车的车友，台湾大大小小的公路我几乎都去过。夜晚的风凉凉的，很舒服。只是最近有点不太敢在晚上骑了，因为上一次遇到一台货车，它的超车欲很强。嗯、呃，好汉不吃眼前亏。于是，我还是礼让他，但我还是有一点不爽的，看了一下驾驶座，却发现开车的驾驶没有头。来自 S 小姐，这条线到，我我再也不会走了。我曾经加班到很晚，疲惫的我。骑着车慢慢的骑，但骑到一半，机车突然熄火。我无奈的停到路边，尝试再次发动引擎，直到我发现，我停在一个老旧铁皮屋前面，而那里似乎有人在烧金纸。我想说，屋主说不定能给我什么帮助。但是我走近一看，却惊讶地发现，屋主竟然没有头。我于是吓得不断发动引擎，机车总算动了起来。这时的我看到屋主转向我，虽然他没有头，但由身体的方向可以知道他一定是面向着我。我立刻冲出去数十公尺，不敢回头。幸好没有什么事情发生。最后，不只有水鬼会抓交替。三叉山，一九四五年九月十日，第二次世界大战日本宣布投降未满一个月，就有一辆载着二十名被日本俘虏的军官。的美军运输机预计要从冲绳到马尼拉，可是受到台风影响，这架飞机不幸坠毁在台湾中央山脉南段的三叉山，机上二十六名成员全数遇难。当时还是日本政府统治的台东厅，应应美方的请求，日本动员了宪兵、警察和阿美族、布农族等地方壮丁，前后总共九十七个人上山搜索，却不料正逢一个强台风过境，在三千公尺以上天寒地冻的山区，加上狂风暴雨的侵袭。搜救人员不仅搜救失败，还不幸让二十六个搜救队员罹难。而为了避免三叉山事件被淹没在历史的灰烬之中，同时也悼念日籍军官跨国救难的人道精神以及死亡的美军，台湾关山镇公所。设立了三叉山事件纪念碑，关山分局警察文物馆也保留了三叉山美军军机油桶的残骸，来传述这段历史。可是，等等，难道两次罹难人数都是二十六，是一个巧合吗？时间也差不多了，你应该也要回家了，或者，是离家去旅游。<笑>无论如何，要玩得开心，也不要触犯了这些地方传说。好，台湾怪谈系列，这次就到这边，其实还有很多可以讲。就请大家敬请期待吧。喜欢奇闻调查局的话，可以关注我的 IG、Facebook， 并在 First Story、KK Box、Spotify、Pocket Cast、Apple Podcast、Mixer Box、Sound On 以及 Google Podcast 上收听，并将节目分享给你勇于冒险的朋友吧。我们下次再见喽，拜拜。Hush, hush, hush! Here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that boogeyman will run away a mile.